0: Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune. Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei.
1: Aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung sind Werte halt etwas sehr, sehr Individuelles. Werte haben halt sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Eig eigentlich, wenn man so will, ist das äh, Achtsamkeit rein vor. Wir wissen heute, dass, dass Bewegung quasi das Werkzeug ist, um all deine Stresshormone runterzufahren. Teil unserer evolutionären Entwicklung war Bewegung. Überleg dir, ob du Gespräche mit Mitarbeitern zum Beispiel nicht in Bewegung führst. Was ist mein kleines Glück? Wo Angst ist, da ist halt kein Vertrauen. Und was es ja eigentlich bräuchte in so einer Veränderungssituation, ist immer eine Form, von Vertrauen. Das heißt, der Schlüssel besteht darin, ein Leitbild lebendig zu machen, sodass es fühlbar wird. Wie mache ich daraus etwas, was lebt und was geatmet wird? Menschen brauchen Orientierung, denn Orientierung führt zu Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Was darf der Kunde von mir erwarten? Was ich jetzt gut machen kann, ist, ich kann aus einer Mission einen guten Slogan ableiten. Menschen kommen zu mir aufgrund ihres Lebenslaufs und sie verlassen mich aufgrund ihrer Persönlichkeit. Ich möchte sagen können, so wie ich das bis jetzt auch sagen würde, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, gut war, so wie ich es gemacht habe und einen Sinn hatte und einen Zweck. Und dass ich meinen Komfortbereich immer wieder verlassen habe, um mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
0: So, herzlich willkommen zum nächsten Paperwings Podcast. Wir haben jetzt Anfang September, die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich, heute Norman Ulbrich als Gast in meinem Podcast zu haben. Warum habe ich Norman Ulbrich eingeladen? Norman Ulbrich ist ein alter Kamerad, Kamerad darf ich in dem Fall sagen, weil er mit mir zusammen bei der Bundeswehr war. Er ist Führungskräftetrainer und jemand, an dem ich mich immer gern orientiert habe. Er ist mir immer zwei, drei Jahre in vielen Punkten voraus, also auch am Lebensalter liegt. Er ist ein 78er Baujahr, kommt ebenso wie ich aus Magdeburg und wir haben uns in unserer Zeit als Jugendoffiziere kennengelernt. Wir waren beide für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr verantwortlich. er in Braunschweig, ich in Magdeburg. Und in der Phase haben wir ein, zwei Projekte zusammen gemacht. Und ich fand es mal sehr beeindruckend, wie er das Ganze aufgezogen hat, habe mir da viel abgeschaut. Er ist jetzt ebenso wie ich Führungskräftetrainer und hat ein spannendes Buch ausgebracht, das Wirkbuch Leitbildentwicklung, was unter anderem Thema sein wird in diesem Podcast und wo wir auf ein, zwei Punkte auch eingehen werden. Aber viel spannender finde ich, wenn Norm sich selbst ein bisschen vorstellt, ähm, Norm, kannst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen?
1: Ja, hi Danny, ähm, danke für die Einladung und danke auch für die, für die lieben Worte. Ähm, außer bei Kindern, ne? da, bin ich dir, da bin ich dir nicht zwei, drei Jahre voraus, zumindest mit dem, mit dem zweiten nicht. Ne? Da, da hänge ich ein bisschen hinterher. Ähm, ja, ich komme aus Magdeburg, das hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, ich bin, als ich 18 war, zur Bundeswehr gegangen ähm, und war also Wehrdienstleistender, das gab es ja damals noch und bin dann gefragt worden, ob ich nicht länger bleiben will. So sind aus den zehn Monaten äh, zwölf Jahre geworden. Ich habe dann da studiert, wir haben ja das Gleiche studiert, Staats- und Sozialwissenschaften in München ähm, und habe dann also ein sehr, sehr buntes äh, Bundeswehrleben gehabt. Ich war Führungskraft, am Ende so ungefähr 140 äh, Mitarbeiter, die ich geführt habe. Ähm, ich war ähm, eine Zeit lang in Abu Dhabi, Abu Dhabi stationiert an der Deutschen Botschaft. Ähm, ich habe eine, eine kurze Zeit für einen Bundestagsabgeordneten in Berlin gearbeitet ähm, und diese Öffentlichkeitsarbeit ähm, auch begleitet. Im Braunschweig, was du gerade gesagt hast. Und habe mich dann vor zwölf Jahren, ähm, also ein paar Jahre vor Ende der Bundeswehr entschieden, ähm, nochmal zu überlegen, was kann ich gut, was mache ich gerne und womit habe ich eine Option, ähm, Geld zu verdienen und habe mich dann selbstständig gemacht habe also vor zwölf Jahren mein Unternehmen gegründet im Nu Personalentwicklung und ähm, berate begleite konzipiere äh, seitdem vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen Führungskräfteentwicklungsprogramme Teamentwicklung ähm, und äh, ja seit ein paar Jahren ist das Thema Leitbild worüber ich auch das Buch geschrieben habe ähm, so mein ja, irgendwie mein neues neues Ding wofür ich brenne
0: wie kam das, dass du zu dem Thema Leitbild kamst? Also gab es da einen Schmerz oder? Äh, nee, 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 da, da, da,
1: gar, gar kein Schmerz. Das war eher eine, äh, wie soll ich sagen, also eher eine, ein Glück oder eine Chance. Ähm, ich war bei einer, bei einer Weiterbildung äh, für mich selbst in, in Stuttgart und ähm, saß in der Pizzeria mit den Teilnehmern und neben mir saß äh, Frank Leutz, der Mitautor. Äh, der ist... Äh, äh, Marketing-Experte. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen bei der Pizza und äh, er hat dann davon erzählt, wie er für Firmen Leitbilder entwickelt und wie er regelmäßig an Grenzen stößt, wenn es quasi über die Außendarstellung des Leitbildes hinausgeht und mhm. also wenn das Leitbild sozusagen nach innen wirken soll, ähm, weil es dann ganz oft ähm, in seiner Wahrnehmung Probleme gab. Und äh, er aber nicht so richtig äh, eine Idee hatte, wie er mit diesen Problemen umgehen soll, weil seine Idee ja eher ähm, der Blick nach außen war zum Kunden. Mhm. Und mein Blick als äh, Führungskräfteentwickler, Teamentwickler ähm, ist ja in erster Linie der Blick nach innen. Also wie kann ich äh, Wertearbeit zum Beispiel, wie kann ich Wertearbeit, ähm, also wie wirkt die nach innen? Was muss ich da tun? Ähm, was bedeutet das für die Teams, für die Führungskraft? Und so sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen. und dann ähm, hat sich das über einen gewissen, also über einige Jahre über einen Prozess hingezogen und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach äh, oder wir wollen jetzt einfach unsere Kompetenzen außen und innen quasi zusammenpacken und für, für Mittelständler eine Möglichkeit schaffen, dass sie auch ohne einen Beratertag ähm, ihr eigenes Leitbild, also ein ehrliches, authentisches mhm. Leitbild, was mhm. nach außen wirkt, aber auch nach innen, dass sie das entwickeln können. Und so ist
0: das Buch entstanden. Okay, sehr schön. Also wir werden ja nachher nochmal auf das Buch im Tiefen eingehen. Du hast es eben schon mal, du hast deine Vita schon anklingen lassen. Du hast auch deinen Lauf gesagt, auch wie es zu dem Buch kam. Und ich habe eine schöne Frage, wie ich finde, wie bist du ein Mensch oder wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Also wir fangen mal an, du hast ja bei der Luftwaffensicherung Richtig? Angefangen, hm. das heißt äh, Infanterie und jetzt äh, zu einem Leitbildentwickler und Führungskräftetrainer. Äh, wie ist quasi so ein bisschen die Genesis deiner Laufbahn gewesen? Du hast die Stationen gesagt, aber was hat sich bei dir verändert? Wie, ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Tja, die äh,
1: also die einfachste Antwort wäre, da die Verantwortung dafür tragen zuallererst meine Eltern äh, und dann die vielen Schmerzpunkte, die es so gab in meinem Leben. <lacht> ähm, <lacht> Die haben, würde ich sagen, aus, aus mir das gemacht, was oder wer ich heute bin. Aber das ist vermutlich nicht die Richtung, in die du gefragt hast oder nicht nur.
0: Na, ich kann, also, ja, ich kann ja nachsteuern. Also ich ja. weiß, dass dir Werte, also unabhängig von deinem Workbook Leitbildentwicklung Mission, Vision, Werte, weiß ich, dass du ja auch in der Außendarstellung, ähm, aber auch, du beschäftigst dich ja viel mit dir selbst auch, äh, in der ja, in der Wahrnehmung, in der Achtsamkeit. Und so ein bisschen diese Schritte, wie, wie es dazu hingekommen ist, quasi mhm. ich sage mal, zu einem sehr, äh, vom infantristischen Dienst zu einem sehr selbstreflektierten Führungskräftetrainer, mhm. das ist so ein bisschen das, wo ich hin will. Okay. Um
1: also ich fange trotzdem mal wieder in meiner in meiner Jugend oder in meiner Kindheit an. Mhm. Ich war, ich bin ja in Magdeburg aufgewachsen, ich war elf, als die Wende war. Und irgendwie ähm, wie, wie könnte ich das beschreiben? Irgendwie war die die Außenwelt, mir auch als 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 Kind ja eigentlich noch, als elfjähriger, ähm, irgendwie schon wichtig. Also ich habe äh, ein paar konkrete Erinnerungen an diese Wendezeit. Also ich, ich fand das irgendwie spannend, dass mein Vater da zu diesen Demonstrationen gegangen ist und wollte da irgendwie mitgehen. Ähm, also der hat mich natürlich nicht mitgenommen als Elfjähriger, ähm, aber ähm, also dieses dieses Thema irgendwie mich mit mit größeren Dingen irgendwie zu beschäftigen, mhm. das äh, war damals schon so. Ne? Ich kann mich erinnern. Ich habe ähm, bei mir an der Schule dann irgendwann ein paar Jahre später habe ich ähm, ein Green Team äh, gebildet. Also mhm. das war so eine so eine Initiative von Greenpeace damals, dass die quasi gesagt haben: Okay, wenn, ähm, wenn, da, wenn da Kinder sind, wenn da Jugendliche sind, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen wollen, wir haben so einen so einen Startkoffer, den haben wir damals gekriegt und dann haben wir in der Schule einen Raum besorgt und haben da also Meetings abgehalten und haben überlegt, wie, wie, können, wir, wie können wir die Welt ein bisschen besser machen, äh, also die Umwelt ein bisschen besser machen. Ähm, und davon, also von sowas gab es immer wieder Stationen. Ähm, wo ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe. Ich habe äh, in der Schule ähm, mit ein paar anderen ähm, haben wir eine, eine Schülerzeitung gegründet. Ähm, also das war, würde ich sagen, in der, mhm. in der DDR war das nicht üblich, eine also eine, eine, eine Schülerzeitung ein zu haben. Freies Organ quasi. <lacht> ja, ja, genau. Aber wir haben das dann gemacht ähm, und haben das von null aufgebaut. Ähm, also so, das sind so so Anker quasi in meiner Kindheit, Jugend. Dann bin ich zur Bundeswehr und ich glaube so aus heutiger Perspektive habe ich gesehen, dass, dass also der Dienst ähm, für Deutschland, ähm, also irgendwie sehr viel Potenzial für Tiefe hat. Also, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das hat mir, also Soldat zu sein, Offizier zu sein, das hatte für mich also einen unheimlich hohen Sinnfaktor. Mm -hmm. Und ich ja, habe das gemerkt, als ich nach den zwölf Jahren mich entschieden hatte, rauszugehen, ähm, dass dass dieses diese hohe Sinnhaftigkeit also das äh, sozusagen ähm, also die, die Verfassung zu verteidigen Deutschland zu verteidigen das Recht und die Ordnung zu verteidigen ähm, das also das hatte irgendwie das hat mich berührt so und äh, das ist vielleicht dieses Wertethema was du was du, was du meinst äh, mir war mhm. das natürlich nicht nee. bewusst als ich in die Bundeswehr eingetreten bin dass das so ein, so ein wertebasierter Laden ist und äh, vielleicht nehmen andere das auch gar nicht so wahr, aber für mich war das so. Ne? Also es hatte sehr viel irgendwie mit, ähm, mit, mit Tugenden ähm, und Tugend ist ja ähm, letztlich ein, ein anderes Wort als, ähm, als Wert. Ähm, hatte sehr viel mit Tugenden zu tun. Also es gab so die, die Offiziertugenden oder die soldatischen Tugenden. Und äh, da geht es äh, oft auch um die, um die sogenannten Kardinaltugenden, also die sozusagen auf Platon fußen. Um, und dann später noch ein bisschen weiterentwickelt worden, also Gerechtigkeit, Maßhaltigkeit, äh, Tapferkeit äh, und Klugheit. Und also das alles hat mich, das hat was innen in mit mir gemacht.
0: Das, das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da haben wir auch Parallelen, weil ich habe das ja genauso erlebt und auch genauso wahrgenommen, ähm dass man ein großes Wertegerüst hat, eine Orientierung, vielleicht auch für viele junge Menschen äh, gibt das ja auch erstmal Stahl, Halt, Stabilität und ähm, auch wie ich fand ein Identifikationsmerkmal. Ähm, das, das sehe ich genauso. Jetzt die Frage, wenn man dann so einen eine ethisch auf Moral aufgeladenen Laden, will ich es nicht sagen, aber äh, aus so einem tradierten Unternehmen oder tradierten Institutionen kommt und dann in die freie Wirtschaft geht, was glaubst du? Welche Werte, die du dort bei der Bundeswehr erlebt hast, sind welche, die du auch im zivilen Leben, in der Wirtschaft wiederfindest und welche eher nicht?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal quasi Bundeswehrwirtschaft äh, sagen kann. Mhm.
0: Ähm, ich habe bewusst mal polarisiert
1: zugespitzt. Ja, 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 ja. Ich, ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass wir bei der Bundeswehr einfach sehr viel miteinander erlebt haben. Und das ist sicherlich untypisch im Vergleich äh, zur, zur Wirtschaft. Ähm, also man hat sozusagen sehr viel Entbehrung miteinander erlebt, gerade wenn man irgendwie zusammen in, einem, ähm, in, einem, in einer Ausbildung war zum Beispiel oder, oder wenn man zusammen im Einsatz war. Das ist ja noch, äh, noch intensiver. Und dann entsteht da eine Verbindung. Du hast es ja eingangs gesagt, ne? äh, du begrüßt einen Kamerad. Also da entsteht eine Kameradschaft und das ist mehr als ein Wort. so Das ist mhm. also irgendwie ein... Ein Gefühl. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob dieses Gefühl in der Wirtschaft wirklich entstehen kann. Also da gibt es vielleicht Freundschaften, die sich da entwickeln. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn du von Kamerad redest, dann ist das ja nicht gleichzusetzen mit Freundschaft. Das ist ja was anderes. So. Ähm, und Also das würde ich sagen, ist halt ein großer Unterschied, was die Werte angeht. Ähm, die sind halt in, aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung sind Werte halt etwas sehr, sehr Individuelles. Und ähm, es, gibt halt, es gibt halt Menschen mit einem, ähm, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig, mit einem ähm, bedenkenswerten Wertegerüst äh, in der Bundeswehr, aber auch in der Wirtschaft. Mm, Und ja. das hat dann, ne, das hat dann glaube ich, weniger yeah. mit der mit der Organisation zu tun, sondern eher mit dem, ähm, was in dir schlägt. Und ich habe irgendwann als meine Frau schwanger war, ähm, haben wir ein Glücksseminar äh, besucht mhm. und äh, da waren wir im, im Chiemgau auf so einem Berg, also es war eine ganz, äh, ganz tolle Umgebung und haben uns drei Tage lang mit dem Thema Glück beschäftigt, so also aus der mhm. positiven Psychologie kommt ähm, und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass dass ich mich wirklich so intensiv auch mit dem oder so bewusst mit dem Thema Werte beschäftigt habe. Und ähm, da sind meine beiden, da habe ich für mich meine beiden Kernwerte entdeckt. Das ist ähm, einmal das Thema Wertschätzung und äh, der andere Kernwert, wenn man so will, ist das Thema Familie. Und wenn ich so zurückgucke in, in die, die Jahre und Jahrzehnte davor, dann waren das eigentlich auch immer die Themen, die mich irgendwie berührt haben, die mich äh, die mich irgendwie gefesselt haben oder für die ich irgendwie eintreten wollte. Auch wenn das vielleicht damals, und nicht vielleicht, auch wenn das damals dann eher unbewusst war. Und heute fällt es mir halt einfacher, weil ich weiß, okay, du hast ja vorhin auch gesagt, dass ich äh, versuche, achtsam mit mir und meinem Leben zu sein. Und da gibt es immer wieder die Momente, wo mir diese zwei Werte helfen, quasi mich zu orientieren. Ne? Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal drauf zu sprechen, da gab so Momente, wo ich mich sehr, sehr gestresst fühlte und auch sehr, also so voller Angst und irgendwie Selbstzweifel. Und da haben mir die, also dieses Bewusstsein für diese zwei Werte, die haben mir wieder geholfen. Und äh, das, äh, jetzt bin ich glaube ich ein bisschen abgeschweift von, von deiner eigentlichen Frage. Aber worauf ich hinaus wollte und das ist dann vielleicht der Endpunkt an der Stelle: Es hängt halt, also Werte haben halt sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Und mhm. wenn ich mir selbst über meine Werte nicht so im Klaren bin, dann wird das auch in der Organisation quasi ein Problem sein, glaube ich.
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil du hast ähm, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung, Familie und sowas äh, gesagt und ich habe heute ähm, ein Zitat bei LinkedIn gebracht, das heißt, viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten, von Pearl S. Buck ist das Zitat. ja. Ähm, Würdest du das genauso sehen? Also ich kann es nochmal langsam sagen. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten. Wie würdest du das Zitat einordnen für dich?
1: Also, also ich würde dem zustimmen als allererstens, äh, als allererstes. Weil also das kleine Glück, glaube ich, ist ja das, was täglich da ist. Also mhm. das ist das, was, was uns beim Frühstück schon über den Weg läuft. Wenn wir es sehen. Ne? Also wir mhm. können sozusagen... Das ist also eigentlich, wenn man so will, ist das Achtsamkeit in Reinform. Ne? Also mhm. ich kann am Frühstückstisch sitzen und kann mich darüber freuen, dass meine Frau neben mir sitzt, dass mein Sohn mir gegenüber sitzt und dass wir irgendwie ein tolles Essen haben und dass wir eine Tasse Kaffee trinken und uns irgendwie nett unterhalten. Ähm, oder ich kann irgendwie bei äh, dem Podcast-Termin jetzt zum Neuen sein und mir denken, verdammt, ich bin äh, vielleicht zu wenig vorbereitet oder ich muss das, das und das noch machen. Ähm, und dann versäume ich diesen glücklichen Moment. So, und mhm. ich glaube, dass Buck, ähm, also dass das so die Grundidee ist von, von seinem Zitat. Und das hat halt sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Ähm, also weil wir ja ganz oft nicht in diesem Moment sind, sondern ähm, entweder irgendetwas hinterher trauern, was war, oder irgendwas anfixieren, was sein wird. Also sind wir entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber wenig im Moment.
0: Okay, vielen Dank. Wie balancierst du Beruf, Sport, Familie und Selbstverwirklichung aus?
1: Puh, das ist jetzt aber viel. Sport? Mhm. Sag mal, ist Sport, Sport für dich wichtig? Wir können es ja, nämlich auch ja, kleinteilig. Ja, ja, ja,
0: ja. Wir ja. machen es mal kleinteilig. Ja. Ja. Das ist nachher der Gesamtkontext, den ich einfach mal beleuchten will. Ähm, Sport. Bist du ein sportlicher Mensch? Machst du Sport und was machst du?
1: Also selbst zum Fremdfeld ist ja immer so ein bisschen äh, zweigleisig, aber ich halte Sport, ich halte Bewegung für unheimlich wichtig. Seitdem ich verstanden habe, dass, äh, also es das ist eher so aus der Logik heraus entstanden, glaube ich, War als Jugendlicher war ich, war ich nicht so der, der Sportlichste. Ähm, bei der Bundeswehr hat sich das so ein bisschen verändert, ähm, aber ich habe eigentlich erst später ähm, so wirklich zum zum Sport gefunden. Also Laufen habe ich so irgendwann für mich entdeckt. Ich bin früher Marathon gelaufen und ähm, also Sport Bewegung bietet halt einen guten Ausgleich. Also ich habe Wandern vor ein paar Jahren ähm, für mich entdeckt mhm. und äh, ähm, finde das äh, also fast schon meditativ, wenn ich äh, wenn ich durch äh, ja durch eine durch eine tolle Landschaft durch Natur möglichst ohne andere Menschen äh, wandere. Also Sportbewegung äh, ist unheimlich wichtig. Also auch für den, für den inneren Ausgleich. Ne? wir wissen wir wissen heute, dass ähm, dass Bewegung quasi das Werkzeug ist, um all deine Stresshormone äh, runterzufahren. Also die die äh, die Biologie, die Neurobiologie, ähm, die gibt uns da viele Hinweise, wie, also was gut für uns ist. Und Bewegung ist also einer der wichtigsten, der wichtigsten Faktoren, um, um Stress oder Stressoren abzubauen.
0: Du bist jetzt, ich hake gerade mal ein, weil du bist mhm. ja auch Führungskräftetrainer und es hören ja auch Führungskräfte zu. Gäbe es hier schon einen ganz praktischen Tipp, den du sagen würdest, okay, das würde ich euch empfehlen als Sport, als sportliche Maßnahme, die Dauer, die Intensität, irgendeinen konkreten Hinweis, wo man sagt, okay, das solltet ihr mindestens tun, um einen Ausgleich zu haben?
1: Also ich fange mal ein bisschen größer an. Ne? Also wir wissen, dass, dass viele unserer Vorfahren, also bis, bis vor 10.000 Jahren, die, die 100.000 Jahre davor menschlicher Entwicklung, waren wir ja Nomaden, und da sind wir so zwischen zwischen 15 und 20 Kilometer am Tag äh, gegangen. Mhm. Ähm, das heißt, also Teil unserer evolutionären Entwicklung war Bewegung. Und insofern, äh, also es gibt ja so ein so ein, so ein Schritteziel, wenn man so ein Schrittmesser hat, irgendwie für ähm, so um die 10.000 Schritte. Und ähm, also das wäre schon auf jeden Fall meine Empfehlung, ähm, Jetzt bin ich aber kein kein Fitnesscoach. Ne? Aber was ich Führungskräften raten würde, wären eigentlich zwei Dinge. Ähm, das eine ist, ähm, überleg dir, ob du Gespräche mit Mitarbeitern zum Beispiel nicht in Bewegung führst. Mhm. Ähm, es gibt da ein, ein sehr ein sehr äh, prominentes Beispiel. Bodo Jansen, der Geschäftsführer von äh, vom Obstsalzbohm, von dieser Hotelkette im Norden, ähm, der hat in seiner Zentrale in Emden ähm, seine, seine Mitarbeiter nennen das liebevoll äh, den Bodo Jansen-Gedächtnisweg. Ähm, also der hat eine Strecke quasi, der hat sein Büro mittlerweile aufgelöst mhm. äh, und führt alle Gespräche mit seinen Mitarbeitern in Bewegung. Ähm, das heißt, äh, wenn ein Mitarbeiter ein Thema hat, dann machen die einen Termin aus und dann die Strecke geht ungefähr eine halbe Stunde, ähm, so eine Rundstrecke. Und dann geht er eine halbe Stunde mit denen und dabei reden die. So Und wenn wir wissen, dass Bewegung dazu beiträgt, dass Stresshormone gesenkt werden, ähm, dann ist das einfach ein toller Begleiter, vielleicht sogar für ein, für ein, für ein aufwühlendes emotionales Gespräch. Also Tipp 1, ähm, für Führungskräfte Gespräche in Bewegung führen. Tipp 2, ähm, der zielt dann auf sich selbst ab. Immer wenn, wenn ich merke, dass ich irgendwie gestresst bin oder dass mich eine Situation stresst, dann versuche ich, also möglichst zeitnah eine kurze Pause einzulegen und mich auch zu bewegen ähm, und äh, das kann sein dass äh, also dass ich vielleicht Telefonate äh, im, im stehen oder im, in der Bewegung führe oder eine ähm, ne Bekannte von mir die hat ähm, die hat mal äh, die die hat so im Büro ähm, so ähm, wie heißen die hier so Trampoline so Mini Trampoline mhm. wo die dann draufstehen und sich bewegen ähm, also in Bewegung sein, ne? weil das die die Stresshormone senkt. Damit können die Glückshormone steigen und damit ist sozusagen der Mindset ein anderer.
0: Ja, finde ich gut. Ich würde gerne auch sogar auf Tipp 1 zurückgehen. Du hast gesagt, Gespräche in Bewegung führen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe das sehr häufig gemacht, eher bei kritischen Gesprächen wäre jetzt schon zu wertend. Äh, aber sag ich sage mal Gespräche, die nicht unbedingt protokolliert werden müssen, denn das ist ja jetzt ein Nachteil, wenn man bestimmte Mitschriften im Personalgespräch machen muss, dass man das da nicht machen kann. Aber auch ich habe oft viele Gespräche geführt, dann so einen längeren Radweg durch die durch die Natur gemacht, was du gesagt hast, auch so eine halbe Stunde bis Stunde, äh, kannte quasi auch schon so meine Laufroute, wo ich wann abbiegen muss, äh, wenn ich so ein bisschen das äh, absehen konnte. Und nochmal so ein kleiner Lifehack, so ein kleiner, kleiner Tipp dabei, neben den Punkten, die du gesagt hast, ähm, Oft in der Gesprächsführung ist so, wenn man sich gerade in einem Personal- oder Mitarbeiter- oder Jahresgespräch gegenüber sitzt, schaut man sich an. Und was wir unbewusst machen, ist, wir schauen genau, wie reagiert mein Gegenüber. Das heißt, so Mimikresonanz, so Mikro, so ganz kleine Reaktionen, ein zweifelnder Blick, ein kleines Nachhorchen, ein bisschen Mundwinkel verziehen. Und schon ändern wir unseren Gesprächskurs ganz oft, weil wir darauf eingehen. Und wir blocken auch ganz schnell. Das Positive jetzt, wenn man zum Beispiel spazieren geht und laufen geht, es äh, nebeneinander herläuft, dass wir das, wir schauen beide weit raus, wir schauen nach vorne und äh, das Gegenüber ist es in dem Fall nicht, sondern der, der mit mir den Weg läuft oder mit dem ich den Weg laufe, schaut nach vorne und achtet nicht sofort auf eine Reaktion. Das heißt, das Gegenüber redet oft freier, äh, gelassener, entspannter, ohne gleich ähm, gegensteuern zu wollen, können müssen und wenn man so also als Credo hat für ein Mitarbeitergespräch, dass der Mitarbeiter oder die das Gegenüber einen höheren Gesprächsanteil hat, ist das einfach sehr, sehr förderlich. Also äh, ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht, genau aus diesem Tipp. Äh, macht es im Grünen, macht also wenn es natürlich stürmt und schneit, ist das vielleicht nicht so komfortabel, aber äh, wenn die Umgebungsfaktoren da sind, versucht es so zu machen, es öffnet das Gespräch, es macht es entspannter, es macht es weitläufiger äh, und tatsächlich die Bewegung, setzt Glückshormone frei, Glücksbotenstoffe und das macht das ganze Gespräch in der Regel auch nochmal entspannter. Ja, ich habe dich bei Tipp 2 unterbrochen, gab quasi eine kurze Pause, um sich selbst zu bewegen, hast du gesagt, ja. Wolltest du noch was ergänzen, einen weiteren Hinweis?
1: Nö, also ich denke,
0: die Grundmessage ist
1: klar geworden. Du hast ja gefragt, ob, ob Sport wichtig ist für mich und aus heutiger Perspektive ist das ein klares Ja.
0: Ja. Danke. Okay, wir hatten jetzt Thema Sport. Die Frage war ja viel zu groß gestellt von mir, aber äh, wie balancierst du Beruf, Sport, äh, Selbstverwirklichung und Familie aus? Ähm, weil das ja die große Frage ist, ähm, glaube ich, äh, Work-Life-Balance, die dahinter steht. Wie schaffst du das? Um, Oder schaffst du es überhaupt? Entschuldige, ja, ich ja, schaffe das ja, ja gar ja, nicht. Komplett ja, suggestiv.
1: Ja. <lacht> Doch, ich glaube, ich schaffe das. Ähm, nicht immer, aber oft. Und die, also der Schlüssel dafür ist erstmal Bewusstheit für sich selbst und für die Situation zu haben. Ne? Da passt vielleicht dieses Zitat, was du eben von dem Bug hattest. Ähm, also Kle,
0: kleiner Einwand: äh, Pearl S. Buck ist eine ne, ne Frau. Eine kleine so. Korrektur. Ich muss das ah, okay. auch nachschlagen. Ich bin auch auf die Falle rein. Aber Gut, den, den, den Zuhörern. Ja. <lacht>
1: Also, ähm, die, wenn, wenn Buck schreibt, dass dieses Kleideglück äh, quasi das Entscheidende ist, dann geht es ja darum, im Moment zu sein. Ne? Und ich kann da ganz viel von, von meinem Sohn lernen. Der, ist, äh, der wird neun im Dezember und ähm, der ist halt also ganz oft im Moment und nicht irgendwie mhm. äh, am Ende seiner Ausbildung. Ja? Also, ja. das ist manchmal auch ein Problem, wenn ich ihm... Äh, äh, nahelege, doch äh, heute ein bisschen lesen zu lernen äh, oder zu üben ähm, und äh, er dann äh, in seiner, aus seiner Sicht ja zurecht sagt, wozu er das braucht, ne? weil also <lacht> die Autos fahren ja auch ohne dass er lesen kann, ähm, Seine Spielzeugautos, aber ähm, so vom Grund her äh, vom Grundsatz her kann ich da oder lerne ich da eine Menge für mich im Moment zu so sein. Und das ist dann immer wieder das, wenn ich merke, und das merke ich mittlerweile relativ gut, dass ich aus der Balance bin, ähm, dann, also dann gucke ich auf mich und gucke, wo fehlt mir was. Und mhm. ich habe zum Beispiel vor, ähm, vor gut anderthalb oder zwei Jahren begonnen, ähm, für mich auch Meditation zu entdecken. Und ähm, so gibt es jetzt gerade irgendwie so, so einen Moment, wo ich, wo ich relativ wenig meditiere und ich merke, da fehlt mir was. Ne? Also für mhm. das Thema ähm, Tja, ich weiß nicht, vielleicht Selbstverwirklichung oder, oder Zeit für mich, wenn man so will.
0: Ähm, Stephen R. Covey sagt, sharpen the saw, also die, den Verstand schärfen wieder. Meinst du auch sowas? Also Meditation macht einfach Klarheit nochmal und räumt auf und man wird leistungsfähiger oder ist das gar nicht deine Intention?
1: Nee, das ist, äh, das ist, also eher ein Nebenprodukt, würde ich sagen, für mhm. mich. Ähm, mhm. Sondern für mich ist es eher so, dass ich, dass ich sozusagen ein Stück weit wieder zu mir selbst finde. Also die, Quasi das, das Thema Fremdbestimmung oder die Welt da draußen, äh, die mich vereinnahmt, ähm, also da wieder ein Stück weit sicherlich klarer zu sehen, was, also worauf kommt es mir an? Also, was ist mein kleines Glück? Ähm, mhm. Renne ich irgendwas Großem hinterher oder sehe ich das Kleine? Und dabei hilft mir Meditation, ähm, dieses kleine Glück äh, zu sehen. So, und wenn ich das sehe, dann kann ich es auch annehmen. Also, ich hatte, ich will mal ein Beispiel geben, weil ich das vorhin schon mal ange äh, erwähnt hatte. Als, als Corona losging, ähm, sind äh, wie bei vielen unserer Kollegen quasi die, die Aufträge ja weggebrochen. Und ich hatte zu Beginn viele Momente, wo ich so dachte, boah, das ist echt schwer. So, Also wo auch so ein Gefühl von Angst und Unsicherheit äh, sich in mir breitmachte. Und also kognitiv habe ich verstanden, dass das eine schlechte Voraussetzung dafür ist. Äh, mhm. Also quasi mit dieser Situation umzugehen, Angst zu haben und also weil ne, da wo, wo Angst ist, da ist halt kein Vertrauen so und was es ja eigentlich bräuchte in so einer Veränderungssituation ist immer eine Form von Vertrauen ähm, weil dann mein Geist, mein Mindset in der Lage ist auch Dinge neu zu denken und Chancen zu sehen so und wenn ich in, in Angst bin, dann sehe ich eher Risiken und habe äh, Sorge so und mir war klar, dass das ein schlechter Zustand ist. Und gleichzeitig gab es dann irgendwann mit dem Lockdown äh, also sozusagen eine, eine permanente Zeit äh, mit meinem Sohn. Meine Frau war auch viel zu Hause, ähm, so dass man ja sagen könnte, also einer meiner Kernwerte ist ja Familie. Ähm, mhm. Also was für ein gigantisch geiler Zustand. Ja. Ja. Aber es fühlte sich gar nicht so gigantisch geil an sondern ich fühlte mich eher zerrissen, weil ich dachte, okay, ich müsste eigentlich mehr arbeiten für mein Unternehmen und auf der anderen Seite ähm, hatte ich äh, totale Lust, also viel mit meinem Sohn und meiner Frau äh, also Zeit zu verbringen und ihm bei der Schule zu helfen und so. Ähm, und ich hatte da zum Beispiel mit einem, also mit dem Frank, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe, wir haben im März schon begonnen ähm, und, und im März haben wir es täglich gemacht und ähm, von sechs bis sieben quasi ähm, über Zoom auch zu telefonieren, einen Videocall zu machen und uns auszutauschen. Ähm, zum einen, wie es uns geht, wie wir mit der Situation umgehen. Und auch, ähm, wir haben dann ähm, uns ein paar Projekte vorgenommen, also so ähm, Online-Kurse zu entwickeln und haben uns da quasi so ein bisschen äh, ja, gecoacht und Supervision gemacht. Ähm, und da gab es einen, ähm, da gab es einen, ein Termin, wo, wo ich Ihnen das, also diese Zerrissenheit erzählt habe. Und da ist, ich habe das hier immer noch über meinem über meinem Rechner hängen, da ist, ähm, da habe ich mir so ein Schild geschrieben ähm, und da steht drauf: äh, Corona schenkt mir etwas Unbezahlbares. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen dann, also dieser dieser Bewusstheitsanker, den ich mir gesetzt habe, nur um immer wieder drauf zu gucken, okay, bin ich im, im Ausgleich äh, mit. Also ist die Balance zwischen Beruf, Sport, Selbstverwirklichung ähm, und, und Familie, ist die da? Und ähm, da kann man vielleicht nicht jeden Tag drauf achten, aber ähm, in Summe, finde ich, sollte man darauf achten.
0: Ja, also ich bin da komplett bei dir auch aus dem, äh, ich weiß, viele können es nicht mehr hören und viele vielleicht auch Kultur schaffen, das, ist, das ist wirklich ein, ein nahezu zynischer Spruch, aber in der Krise liegt die Chance, ähm, habe ich in Corona ja auch so wahrgenommen, wir haben ja auch äh, mal ein längeres Telefonat da gehabt, wo ich dann auch spazieren gegangen bin, ich habe frisch äh, die Paper Wings Consulting gegründet, die ersten Aufträge kamen und mit Corona ging alles weg und ich war auch... Äh, im Überlegen, ziehe ich das jetzt durch, lasse ich es sein, äh, was mache ich jetzt? Äh, und in der Schockphase. Und gleichzeitig war ich aber durch den Lockdown äh, zu Hause, also ich teile das komplett, war bei meiner Familie, hatte viel Zeit mit meinen Kindern, was natürlich auch mit Homeschooling und so ein bisschen stressig sein konnte, wenn jeder arbeiten musste und auch Homeschooling, aber an sich nicht, dass äh, wir hatten tolles Wetter, man konnte rausgehen, man war viel in der Familie zusammen und ähm, auch diese, in, da liegt eine Chance drin, habe ich ja auch so gesehen, weil ich ganz viel IT-Infrastruktur aufbauen konnte. Man konnte substanzielle, konzeptionelle Arbeit machen, die man, wenn die Auftragstücher voll sind, halt überhaupt nicht leisten kann. Und äh, so konnte, das sehe ich halt so auch als Möglichkeit, Digitalisierung ist eine Chance. Man konnte da sich viel mit Software auseinandersetzen. Ich glaube, Deutschland ist jetzt auch deutlich weiter in ganz vielen Punkten, was Digitalisierung, Nutzung von kollaborativen Werkzeugen etc. betrifft. Und äh, da bin ich komplett bei dir, dass wenn man sagt, okay, äh, jeder Mensch oder hat unterschiedliche Säulen, das, auf die habe ich ja vorhin angespielt, Beruf, Sport, Selbstverwirklichung, Ausgeglichenheit, äh, Freunde, Freunde sind ja da zum Beispiel weggebrochen, ist auch so eine Säule, die ist weggebrochen, aber Familie durch diese, äh, ich sage mal, Hausgemeinschaften, in denen man sich ja treffen durfte, die wurde eher gestärkt. Deswegen sind, glaube ich, diese Säulen ganz wichtig und das ist auch... Ähm, ne, 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 tatsächlich eine Chance gewesen, neben dem, dass es natürlich wirtschaftlich als eine Säule nicht so zufriedenstellend war. Ähm, ich würde jetzt, wir sind auch schon relativ fortgeschritten mit der Zeit, nochmal auf dein Buch zurückkommen wollen. Du ähm, hast so ja dieses Buch, Workbook, Leitbildentwicklung, wir haben das auch ganz oft jetzt schon touchiert und auch, sind auch angegangen. Ähm, es gibt diese, diese Pyramide, äh, Leitbild, Vision, Mission, Werte, ähm, das ist jetzt gerade auch in einer, ich sage mal in, einer, in Zeiten von New Work, in Zeiten von Generation Y, äh, sind das alles keine, keine neuen Sachen mehr, aber ich erlebe doch nach wie vor in den Unternehmen eine hohe Unsicherheit, was das betrifft. Wie differenziert man, was ist Vision, was ist Mission, wie unterscheidet sich das, was ist Wert, äh, was ist das Leitbild und welche Werte schreibe ich da jetzt drauf, was wollen die Leute denn hören? Ähm, wie Du hast jetzt ein, ein, ein Workbook mit Frank Leutz zusammengeschrieben, also ein Arbeitsbuch, wie Unternehmen das gestalten können. Ähm, erklär uns doch mal bitte so, was ist ein Leitbild, was ist Vision, was ist Mission und was sind Werte? Okay.
1: Ähm, also du hast recht. Also ein, Le ein Leitbild ist jetzt äh, also nicht was, was grundsätzlich hochinnovatives, Innovatives, sondern viele Unternehmen haben das schon, schon ganz lange. Ähm, nur, und das wird dir vielleicht auch auffallen, wenn du in Unternehmen unterwegs bist, ähm, es gibt sozusagen ein großes Manko, und das besteht darin, dass in ganz, ganz vielen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, es zwar ein Leitbild gibt, das sieht auch irgendwie schick aus, hört sich nett an, ähm, aber es kennt keiner. Und, und das ist vielleicht noch dramatischer, ähm, weil es geht ja nicht um auswendig lernen, wenn man das den Mitarbeitern zeigt oder vorliest, dann äh, lachen die sich halb tot,
0: hm. weil
1: die das gar nicht erleben, was da drin mhm. steht. Das heißt, der Schlüssel besteht darin, ein Leitbild, und Leitbild für mich ist sozusagen das ganze Konstrukt, also ein Leitbild besteht aus der Vision, aus Missionen und aus Werten, ähm, ein Leitbild lebendig zu machen, sodass es fühlbar wird. Mhm. Und dafür ist der Prozess der Entwicklung halt entscheidend, weil in kleineren Unternehmen würde ich immer dazu raten, den so einen, so einen Bottom-Up-Ansatz zu wählen, also quasi alle Mitarbeiter einzuladen und ähm, an der Gestaltung des Leitbildes mitzuwirken. Je größer das Unternehmen ist, dann ist es irgendwann äh, also organisatorisch, logistisch nicht mehr machbar. Und dann ist der Schlüssel für ein funktionierendes Leitbild ein Punkt, den du jetzt nicht erwähnt hattest, der aber essentiell ist bei unserer Pyramide. Ähm, und das ist die sogenannte Integration. Ähm, und also wir haben in unserer Recherche, als wir mit dem Buch begonnen haben, also quasi kein Buch auf dem Markt gefunden, was sich mit dem Thema Integration beschäftigt. Also mhm. wie mache ich aus diesem Konstrukt, aus diesen Sätzen, aus diesen Worten, die ich herausgeschlüsselt habe in einem Prozess, in Workshops, wie mache ich daraus etwas, was lebt und was geatmet wird? Was der Kunde, wenn er in den Laden kommt, oder wenn er, äh, wenn ich ihn am Telefon habe, was der quasi spürt. Ähm, mhm. So, und das ist sozusagen Kern. So, deine Frage war jetzt: Was ist eine Vision? Was ist eine Mission, was sind Werte? Also, eine Vision ist der Zustand, den ich in ungefähr zehn Jahren erreichen möchte. Also, das ist mhm. ein Zukunftsbild meiner Unternehmung. Ja. ja, okay. Mhm. Ähm, also darauf beziehen wir es. Ne? Also, es mhm. kann auch ein Zukunftsbild von dir als Mensch sein, dann ist es deine mhm. persönliche Vision aber wir fokussieren auf Unternehmen. Das heißt, es ist also kein Ziel, was ich erreichen will. Also ein Ziel ist viel zu konkret, sondern eine Vision ist etwas, was auch utopisch sein kann. Microsoft zum Beispiel. Microsoft hatte also fast seit Beginn der Gründung, ein bisschen danach, die waren schon ein bisschen größer, aber haben sie eine Vision aufgestellt und die Vision lautete, auf jedem Schreibtisch in dieser Welt steht ein Personal Computer. So, und das war eine Vision, also wenn, wenn die wenn die Jungs da aus der Garage das quasi irgendwem erzählt haben, dann sind die anderen ja aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Mhm. Weil, also erstens war dieser Kasten für die meisten Büros viel zu groß, also der damals irgendwie so als, als PC galt oder für einen Schreibtisch auf jeden Fall zu groß. Und zweitens war es unvorstellbar, dass auf jedem Schreibtisch in dieser Welt so ein Gerät steht. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er hat Microsoft dann äh, seine Vision ändern müssen, weil sie äh, faktisch das erreicht hatten. Das heißt, eine Vision ist etwas, ähm, ich vergleiche das gerne mit so einem, mit so einem Leuchtturm oder einem Leitstern. Mhm. Das ist also etwas, was irgendwie also relativ weit weg ist, was vielleicht manchmal auch wie so ein, wie so ein Stern irgendwie, man, man sagt ja so in... Äh, zu den Sternen greifen, also was irgendwie sehr, sehr weit weg ist und vielleicht auch irgendwie schwierig zu erreichen, vielleicht auch gar nicht zu erreichen. Aber, und das ist das Schöne an diesem Bild, es bietet mir Orientierung. Und Menschen brauchen Orientierung, denn Orientierung führt zu Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Und deshalb ist eine Vision das Führungswerkzeug unserer Zeit, um aus meiner Perspektive, um Mitarbeitern Orientierung zu bieten. Und ähm, also einige meiner Kunden, mit denen äh, ich auch Leitbilder entwickelt habe, die die habe ich im, im Zuge dieser Corona-Pandemie auch interviewt. Und die sagen alle unisono, dass das Leitbild und vor allen Dingen die Vision ähm, also ein unheimlich starkes Hilfsmittel zu war. Mhm. Ja, ein Hilfsmittel war jetzt gerade in dieser mhm. Corona-Zeit. Weil also auch wenn die natürlich auch keine konkreten Antworten hatten, als das losging. Mhm. So war doch das große Ziel immer noch klar und das bot Orientierung. Und das hat bei den Mitarbeitern Vertrauen geschaffen und Vertrauen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, brauche ich halt, um irgendwie mit einem offenen Geist und, und einer positiven Haltung quasi äh, die Chancen zu sehen, so wie du es ja auch gesagt hast, und äh, nicht in den, in den Risiken zu verharren. Also das ist die, die Idee einer Vision. Die Mission, mhm. ähm, für mich, so, da gibt es äh, unterschiedliche äh, ähm, Definitionen von, aber meine Definition ist der Mission, was darf der Kunde von mir erwarten? Mhm. Also das ist quasi eine Art Kundenversprechen. Der Kunde weiß, was er bei mir bekommt. Und alle Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen sie sich zu bewegen haben, wenn sie mit Kunden
0: interagieren. Kurze: Ich habe jetzt gerade einen, einen Kunden oder einen, mit dem ich zusammenarbeite, und die haben als Slogan: Wir kümmern uns. Würdest du sagen, das ist eine Mission? Nein, das ist wie mhm. du sagst, ein Slogan.
1: Ähm, das ist halt Kern des Problems, was ich eingangs schon mal sagte, ähm, dass in der Vergangenheit auf jeden Fall die meisten Leitbilder von Marketingagenturen äh, entwickelt wurden und mhm. äh, die achten halt darauf, dass es sich schön anhört. Ähm, aber schön anhören ist bei einer, bei einer Mission, die ich mit Kunden entwickle, nicht wichtig. Sondern was wichtig ist, ist, dass ich was Handfestes, was Greifbares da drinne habe, woran Menschen sich orientieren können. Und bei der Mission, also bei die Vision, die zielt einzig und allein auf innen. Das heißt, da müssen sich nur Mitarbeiter orientieren können. Die Vision zielt aber auch auf außen. Das heißt, da müssen sich Kunden orientieren können. Was ich jetzt gut machen kann, ist, ich kann aus einer Mission einen guten Slogan ableiten.
0: Okay.
1: Also ne, ich kann also Marketingmaßnahmen aus, einer, aus einem guten Leitbild kann ich sehr, sehr gute Marketingmaßnahmen ausleiten, weil ich vielleicht die drei, vier, fünf Sätze, die ich für eine Mission aufgebaut habe oder aufgestellt habe äh, bei mir in der Organisation, die eignen sich vielleicht nicht, weil sie nicht so werbewirksam sind oder weil sie zu lang sind, dass ich die jetzt auf dem auf dem Flyer drauf, äh, drauf machen kann. Und dann brauche ich so einen Slogan. Aber ähm, für mich wäre das keine Mission.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, wir es ja inzwischen auch gerade äh, aufgrund des Arbeitsmarktes, äh, wir sind jetzt quasi bei einem Arbeitnehmermarkt inzwischen, das heißt, die Arbeitnehmer können sich in der Regel die Unternehmen aussuchen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, etc. Das heißt, es ist in Unternehmen auch zu hoher Personalfluktuation gekommen. Ähm, und du hast ja gesagt, das muss irgendwie auch kommuniziert werden, auch nach innen. Wenn ich jetzt, ich sage mal, der Personalkörper relativ regelmäßig aufgefrischt, ausgetauscht wird, kriege ich ja immer neue Mitarbeiter rein mit neuen Werten, mit neuen Einstellungen. Und quasi beim Onboarding muss ich das ja irgendwie vermitteln. Und jeder jeder, jeder neue Mitarbeiter verändert ja auch ein Unternehmen behaupte ich jetzt einfach mal, durch seine, durch seine Geisteshaltung, durch seine Attitüden. Ähm, was glaubst du, wie oft müsste man so einen, einen Workshop, wenn man sagt, es ist ein Button-Up-Approach, das heißt, man entwickelt das mit den Mitarbeitern, wie oft müsste man eigentlich im Unternehmen so einen Workshop machen, um zu prüfen, sind das halt überhaupt noch unsere Leitbilder, sind das noch unsere Missionen, ist das noch unser Wert?
1: Um. Bevor ich die Frage beantworte, einen Punkt noch. Das, was du gerade beschrieben hast, also Mitarbeitergewinnung, die die Arbeitgebermarke nach außen präsentieren, das ist mit Teil von dem dritten Punkt eines Leitbilds, nämlich die Werte. Also die mhm. die Werte sind, ist quasi das, die Art und Weise, wie wir in der Organisation miteinander und mit Partnern umgehen wollen. Und ein Teil der Antwort, die ich geben möchte, bezieht sich genau darauf. Denn wenn ich das für mich als Organisation gar nicht definiert habe, was uns wichtig ist, und wenn ich an diesen Werten auch nicht meine, meine Mitarbeiterauswahl äh, dran orientiere, dann stelle ich Menschen ein, die vielleicht vom Lebenslauf und von ihrer Ausbildung her zu mir als Organisation passen die aber von ihrem Wertekonstrukt gar nicht zu uns passen. Und das ist ein Problem. Es gibt also so, ein, so eine geflügelte Redewendung. Ähm, Menschen kommen zu mir aufgrund ihres Lebenslaufs und sie verlassen mich aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und deshalb macht es aus meiner Perspektive, ähm, also auch auf einem Arbeitnehmermarkt, total Sinn, ähm, quasi zu wissen, wen suche ich denn eigentlich? Und auch mhm. dabei hilft mir ein ehrliches, authentisches Leitbild. Also ne, Werte, wenn ich Werte aufstelle, dann ist wichtig, dass das die Werte sind, die in unserem Unternehmen auch wirklich gelebt werden.
0: Kannst du da ein, zwei Beispiele nehmen, also was wir mal greifbar haben, was ein Wert sein könnte oder Werte sein könnten?
1: Naja, ein, ein Wert könnte sein, ähm, oder in meiner letzten Leitbildentwicklung ähm, mit einem Unternehmen hier aus der Region, da hat äh, der Inhaber, also die haben bottom-up gearbeitet und der Inhaber sagt, für ihn ist Mut ein unheimlich wichtiger Wert. Mhm. So, und dann hat die ganze Organisation darüber gesprochen, ähm, über Mut. Also was ist denn Mut eigentlich? Was heißt das? Ja, also ist Mut, Also das war so eine Diskussion, ist denn Mut, wenn ich jetzt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springe? Also muss ich quasi... Äh, Fallschirmspringer sein, damit ich hier arbeiten darf. Also was ist Mut? So Und die haben sich dann auf eine Definition geeinigt. Äh, und was dabei rauskam, war, dass Mut also sowas bedeutet, wie äh, seinen Komfortbereich zu verlassen, also sich weiterentwickeln zu wollen, auch Dinge zu tun, die neu sind, äh, auch über meinen Schatten zu springen. Und ähm, die halten das für unheimlich wichtig, weil also die das zum einen in der Vergangenheit immer gemacht haben, und zum anderen das auch ein Wert ist, der für die Vision wichtig ist, also um die Vision zu erreichen. Und dann gab es eine Situation in einem Folgeworkshop, da gab es eine Situation, da hat eine, eine Mitarbeiter, also da war ein Geschäftsführer, ein anderer Geschäftsführer mit dabei, und der hat so ein bisschen so einen flapsigen Satz, hat er so losgelassen. Ne? Das ist so seine Art, dass der so, so witzige, flapsige Sätze irgendwie so loslässt. Mhm. Und sie fand das aber nicht witzig. Und normalerweise hätte sie den Mund gehalten, ähm, aber in dieser Situation nicht, sondern da hat sie ihn angeguckt und hat ihm gesagt, dass sie das nicht angemessen findet, äh, mhm. dass er so auf ihren Kommentar reagiert. Und alle mhm. saßen echt da, so 15 Leute im Raum, alle so, Ugh. ja, und dann, dann sagt der Inhaber, sagt, der hat dann echt applaudiert und hat gesagt, geil, ähm, das ist Mut. Ja, ich, ich sehe, dass das für dich unheimlich hm. mutig war, hm. jetzt über diesen inneren Schatten zu springen und dieser Führungskraft quasi zu sagen, das war eine Grenze, bitte nicht wieder ähm, überschreiten.
0: Also auch authentisch einfach.
1: Genau, genau. So Und das muss jeden Tag gelebt werden. Das heißt, wenn du fragst, wie oft muss ich sowas wiederholen, ähm, dann wäre meine Antwort äh, täglich. Also das ist ein Führungstool. Das bedeutet, ein Mitarbeiter macht einen Fehler. Dann nehme ich mir mein Leitbild und gucke, wogegen hatten der jetzt verstoßen? Und dann nutze ich das Leitbild, ob das jetzt die Vision ist, ob das die Mission ist oder die Werte und versuche mit ihm zu erörtern, ähm, wo jetzt das Problem lag und wie wir das Problem, den Fehler ähm, beim nächsten Mal vermeiden können. Also versuche eine Lösung zu finden. So, und da geht es nicht um Schuld. Ähm, da geht es nicht um, du warst böse, du hast nicht gemacht, was ich von dir wollte, sondern es geht darum, wir haben ein Leitbild, daran orientieren wir uns alle, ich, genauso wie die anderen und wenn du dich nicht dran hältst, dann sage ich dir das. Ich hab letztens habe ich gelesen, das fand ich auch ganz geil, ähm, das war irgendeine große Wirtschaftsberatung, ähm, ich komme nicht mehr drauf, ähm, und da hat, also die haben irgendwie, waren in so einem, Vertriebs, in so einem Vertriebsgespräch mit einem Kunden und der, der eigentliche Mitarbeiter, der für den Kunden zuständig war, der key Counter, der war halt super vorbereitet und sein Chef nicht. So. Und dann hat der, der key Counter seinem Chef hinterher quasi, also echt die Leviten gelesen. Und hat ihm gesagt, dass ähm, also was ihm aufgefallen ist, was alles schlecht war und ähm, dass er beim nächsten Mal die Erwartungshaltung hat, äh, dass er besser vorbereitet ist und also hat, hat ihm da wirklich ein, ein sehr kritisches Feedback gegeben. Mhm. Und er nimmt diese Führungskraft, diese E-Mail und, und, die ja, und leitet die alle ja. und leitet die an alle weiter und schreibt, er hat recht. Und ja. ich verspreche, dass ich mich das nächste Mal besser vorbereite. Und da saß ich da, wo ich das gelesen habe und dachte, okay, wenn die jetzt als Wert aufschreiben, wir wollen mit Fehlern irgendwie konstruktiv umgehen ähm, oder wir wollen aus Fehlern lernen, dann ist das authentisch. Und dafür muss ich keinen Workshop einberufen, sondern das muss ich jeden Tag machen, nämlich immer dann, wenn solche Situationen auftauchen.
0: Ja, es ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, im Harvard Business Manager stand der Artikel, da habe ich das auch gelesen. Also auch wirklich mal so ein bisschen wieder auch, was wir sagen, gesagt haben am Anfang, mal so ein bisschen zu, was nimmt man an Werten mit? Führungskraft sein heißt auch immer Vorbild sein. Also ich muss mich auch selbst zum Maßstab machen und muss mit Leistung vorangehen. Und es ist natürlich dann authentisch, wenn ich eigene Fehler offen und transparent zugebe und sage, das darf halt nicht passieren. Also genau. Und das glaube ich, dann hat man Authentizität. Und wenn man das dann auch selbstkritisch vorlebt, Dann kriegt's Authentizität, dann wird es wahrgenommen, dann wird es respektiert und dann sagt man, okay, es ist nicht nur ein, ein Wertegerüst, was konstruiert wurde ähm, aus Ideen heraus, sondern es wird auch gelebt. Das ist, ist ein schönes Beispiel dafür, wie man quasi Führung vorlebt und das dann auch in die in die Praxis umsetzt. Norm, vielen vielen Dank schon mal in den in den Einblick zu dem Workbook. Ich glaube, wir könnten aufgrund der Fortschrittenzeit wir könnten noch sehr lange über dieses Thema, weil es wichtig, gut und richtig ist, äh, es drauf eingehen. Äh, du hast mir am Anfang des Gesprächs auch gesagt, ähm, du möchtest, äh, würdest auch drei Bücher äh, verlosen. Ich werde das Ganze, wenn der Podcast veröffentlicht wird, werde ich auch auf LinkedIn äh, eine kleine Ausschreibung machen, also wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen will, was ich äh, als elementar und wichtig finde, ja. also die Autoren Norm Ulbrich und Frank Lloyds äh, heißt Workbook äh, Leitbildentwicklung, ich habe es vor mir liegen, ich finde es super praktisch, ich finde es find super anwendbar, äh, ihr ihr beide seid ja Frank und du, ihr seid natürlich auch ansprechbar und äh, begleitet diese Workshops auf jeden Fall. Äh, wo findet man das, ich schätze mal bei Amazon, bei Haufe zum Beispiel, das ist es ja vom Haufe Verlag.
1: Genau, oder auf ähm auf, auf meiner Website, ähm, da ist es auch verlinkt. Wir haben auch einmal im Monat. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch, äh, noch spannend. Haben wir ein äh, kostenloses äh, Online-Dialogformat eingerichtet, ähm, der der Leitbilddialog, so nennen wir das, wo wir mit Geschäftsführern, mit Inhabern, mit Führungskräften quasi ins, wirklich ins Gespräch kommen wollen. Also es geht gar nicht um um uns, dass wir was erklären wollen, sondern es geht eher darum, quasi in den Austausch zu kommen, was für Erfahrungen hat jeder gemacht mit äh, den einzelnen Themen. Und das ist dann monatlich immer ein Kapitel aus dem Buch. Also ähm, wir haben jetzt den, den nächsten äh, Leitbilddialog ähm, Ende September am 23. Und da geht es um das Thema Mission, was wir ja vorhin auch äh, kurz
0: besprochen haben. Äh, sag mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, du hast eine Website. Wie heißt die Website? www.im-nu.com Okay, super. Ja, wir kommen allmählich zum, zum letzten Teil unseres Gesprächs. Ich habe so ein paar, ich sage mal, Standardfragen, die ich gerne zum Abschluss noch stelle. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich hätte gern <lacht> Ich, ich würde gern noch... Nee, ich würde gern viel besser Prioritäten setzen können.
0: Mhm. Okay, das haben wir schnell abgehakt. Äh, welches Buch hat dich am meisten geprägt beziehungsweise hat dein Leben am meisten beeinflusst?
1: Das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, da das kann ist ich, also, <lacht> du, ich habe, also das, also ein Buch, an das ich mich immer erinnere, aber ich, ich weiß gar nicht, inwieweit mich das geprägt hat, ist äh, äh, Herr der Ringe. Das, ähm, das habe ich äh, 2001 gelesen, als ich in, äh, in Abu Dhabi war und da kann ich mich sehr intensiv dran erinnern. Ähm, inwieweit mich das jetzt geprägt oder beeinflusst hat, das weiß ich nicht. Ähm, ist, also mir fällt gerade kein, kein Buch ein, wo ich sagen würde, ähm, das, das ist jetzt irgendwie das, was weiß ich, wie Streleckis, Big Five oder sowas. Das, also da habe ich kenne ich eine Menge, aber da ist keins dabei, wo ich sagen würde, das ist es. Okay. Also sind eher also, Menschen, sind eher Menschen, die,
0: die, die mich geprägt haben. Das, das ist die, tatsächlich die Folgefrage für die, die bei der Frage äh, nicht den Einschlag haben, das hatte ich auch schon im Podcast. Ich kann ja noch die Brücke schlagen, weil ich habe äh, zwei gute Freunde, die auch Herr der Ringe jetzt gesagt hätten, aber denen ging es darum, um die Freundschaft und Kameradschaft und die Odyssee äh, von Bodo und Fro äh, Bodo und Frodo von Frodo und Sam, Sam ja, Gamji, genau. genau. Ja. Also weil die das schon irgendwie so Thema Kameradschaft, Abenteuer, Wegbegleitung, Freundschaft begleitet hat. Ich leg dir einfach die Brücke mal hin, dass du da etwas Tieferes haben kannst. Aber tatsächlich, die nächste Frage ist das ja, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine persönliche, private und berufliche Entwicklung hatten?
1: Ja, da gibt es die drei größten.
0: Ähm, also, also Nicht die größten, sondern mit dem größten Einfluss. Ja, ja, genau, den größten Einfluss. <lacht> ich, ich glaube,
1: das ist, äh, das ist früher mal ein... Also früher gab es mal einen Partner, mit dem habe ich ein paar Jahre zusammengearbeitet. Der hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf meine berufliche Entwicklung. Also der hat mich letzten Endes auch in, diese, in dieses Business geführt. Ähm, also der zählt da sicherlich zu. Ähm mein mein Vater zählt da sicherlich zu, der hat mich in, in meiner Jugend äh, also sehr, sehr, sehr stark geprägt und äh, hat da auch zu beigetragen, ob jetzt immer ganz bewusst, äh, sicherlich auch oft unbewusst, also dass ich bestimmte Fähigkeiten entwickelt habe, die, die mir heute, also gerade im beruflichen Kontext, sehr helfen. Und ähm, im, Im privaten Kontext, ähm, da, da würde ich auf jeden Fall meinen, meinen eigenen Coach quasi nennen, Gerland, ähm, die also mich jetzt seit 2018 sehr intensiv begleitet und ähm, die, die also da einen großen, großen Einfluss auf meine, meine Gedanken und meine Gefühlswelt hat.
0: Okay, sehr schön. Ähm, und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, weil dann haben wir auch fast die Stunde schon voll. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ich, ich nehme mal das Back das zitat auf. Ich möchte
0: ganz Nicht viel mit ja, ja, ja.
1: Entschuldigung. Ich möchte ganz viel von diesen, von diesen kleinen Glücksmomenten erlebt haben. Und ich möchte sagen können, so wie ich das bis jetzt auch sagen würde, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, also gut war, so wie ich es gemacht habe und einen, also einen Sinn hatte und einen Zweck. Und dass ich meinen, meinen Komfortbereich immer wieder verlassen habe, um mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für das Gespräch, Norm Ulbrich. Gerne. Ciao, Danny. Danke für die Möglichkeit.